0: Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Quisiera abrirte una pequeña ventana a las reuniones de nuestra congregación. Te comparto el audio de la reunión de hoy y espero que sea de gran bendición para tu vida. El día de hoy vamos a estar compartiendo Hebreos capítulo 12. Bien, me gustaría, Belén, querés leer vos. Vale. Dale. Dale.
1: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son, son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Okay,
0: vamos a llegar hasta ahí. Vamos a dividir el capítulo de hebreos en dos. Así no se hace tan larga la lectura. ¿Está bien? Sí. Bien. Una pregunta. De lo que leímos, del 1 al 10, ¿cuánto entendieron sinceramente? ¿Santi? Un 7. ¿Lore? Un 5. Bien. ¿Por qué un 7 y no un 6?
1: <risa>
0: bien. Bueno, vamos a, a tratar de hacer lo que hacemos siempre. Vamos a, vamos a escudriñar la lectura y vamos a tratar de que entendamos un 10, bien, o un 9, como vos decís, y el 10 es como para aplicarlo, ¿no? Bien. Este capítulo comienza así. Por tanto, que ya sabemos que se refiere a lo anterior, pero bueno, en este caso estamos arrancando en este capítulo. También nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Bien. Santi, ¿por qué hay una coma? Bien. Dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿De quién está hablando, Santi? De la gente del mundo. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, ¿Bel?
1: Sí. Igual también cuando habla de, por tanto, está hablando de, de Hebreos 11, que habla de todos los, eh, los hombres de la fe.
0: Correcto. Pero bueno, nosotros estamos ante una multitud grande de testigos alrededor nuestro, de personas que están viendo y evidenciando nuestra fe, cómo nosotros vi vivimos, qué es lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, ¿bien? Uh -huh. Toda esa multitud de testigos que está a nuestro alrededor están viendo nuestra conducta, ¿bien? Entonces, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, ¿bien? Hay otra coma ahí, vamos a frenar y a pensar. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué es? ¿Cuál es ese lastre lore? El lastre que nos estorba. No sabes. Santi.
2: El lastre que nos estorba serían las cosas que nos hacen mal a nosotros.
0: Bien, ¿qué es, qué es el lastre? Lo que llevas a cuestas, arrastrando. ¿Bien? No. ¿Se acuerdan la película El progreso del peregrino? Ah, sí. Que llevaba en la espalda todo el pecado, la mochila esa, uh -huh. eso es el lastre, la carga, ¿bien? Y es algo que te está estorbando, ¿bien? Dice en especial del pecado que nos asedia, ¿bien? Dice que tenemos que despojarnos del pecado, que nos asedia, ¿qué es nos asedia? Que nos acosa, ¿bien? Que está a la espera bien, de, de, de agarrarte, de morderte, bien, dice que tenemos que despojarnos del pecado. Acá dice que, acá, vos si vos te fijas, acá te dice, despojemos, no, te dice, hagámoslo, tenemos que dejar y abandonar el pecado, que es un lastre. El pecado es una carga, el pecado es una carga que llevamos encima, que hace que, que si nosotros pecamos, siendo que conocemos la palabra de Dios, toda esa multitud de testigos que nos está mirando hable mal de la fe que profesamos, ¿bien? Es como que vos le estás predicando a tus amigos y a tu familia, ¿entendés? Pero te ven alcoholizarte, te ven fumar, te ven drogarte, te ven que estás fornicando. Entonces te, con justa razón te dicen, ah, qué lindo tu Dios, ¿eh? ¿bien? Por eso dice... Siendo que también estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del pecado, ¿bien? ¿Por qué? Porque ellos nos están viendo a nosotros. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, nos están viendo. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ustedes vieron cómo nosotros, vieron que cuando leyó Belén, nosotros leímos de corrido, como solemos leer la Biblia en casa, ¿correcto? Pero vieron el tiempo que nos tomó el primer... <risa> El primer versículo, eh, recién acabamos de terminar el versículo 1. ¿Vieron? Uh -huh. Así es como hay que leer la Biblia, frenando. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice, corramos, primero, significa que. que ¿Quién corre? El competidor. Muy bien. Pero, ¿por, por qué corre? ¿Por qué, ¿Por qué está corriendo?
2: Por el premio.
0: Correcto, porque quiere llegar a la meta. A la meta. Bien, a la meta. Bien. Ok. Dice, corramos con perseverancia. ¿Qué es perseverancia?
1: Estar constante.
0: Muy bien. Y miren una cosa. También podríamos decir con regularidad. Regularidad es esto. Miren esto. Hay dos tipos de carreras de autos. Hay Bueno, hay debe haber varios, pero te voy a hacer nombrar dos. El tipo de carrera de autos, es, primero, es la carrera del, de Fórmula 1 que el que llega primero gana. ¿Correcto? Y después... Hay otra carrera, que no sé si la conocen, que se llama carrera de regularidad. Esos son coches que salen todos al mismo tiempo, pero llega el que lo hizo en el tiempo correcto. Si llegas primero, perdés. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para llegar de tal ciudad a tal ciudad, para llegar de tal ciudad a tal ciudad, tenés que llegar en un horario con cierta cantidad de combustible, a tal lugar, por el mismo camino. Hay una, se llama carrera de regularidad. Es una carrera diferente, uh -huh. ¿bien?, y estos autos están, eh, tienen un montón de relojes, yo sé que, que, que a los chicos, a vos a ti te gusta, los lo fierro, ¿no? Estos coches tienen relojes de aceite, de temperatura, kilómetros, distancias, cronómetros, tienen un montón porque tienen que llegar en el tiempo correcto, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante, ¿bien? O sea que evidentemente hay un camino que debemos recorrer, tenemos que recorrerlo con perseverancia, como si fuera esta carrera de regularidad, ¿bien? Mm. Ser perseverante es ser constante, ¿bien? Mantenerte firme en el mismo camino, ¿bien? No andar alocado por ahí, haciendo cualquier cosa. Correr con perseverancia, ser perseverante, ser constante, mantenerte en una misma dirección, siempre con el mismo objetivo que es llegar a la meta. Dice, ¿cuál es la meta? Dice, fijemos la mirada en Jesús. Bien, nosotros corremos esta carrera mirando con los ojos puestos en Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué dice el iniciador y perfeccionador de nuestra fe? ¿Santi?
2: Porque él, él, él es el que nos hace crecer la fe a nosotros. El que por él, por él empieza la fe porque nosotros creemos en él.
0: ¿Por qué dice el iniciador.
2: Porque fue el primero. Muy bien, Lore,
0: el primogénito entre muchos, ¿bien? Uh -huh. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, que Él está día a día perfeccionándonos, uh -huh. ¿bien?
2: Fortaleciendo la fe.
0: Bien. Y hablando de Jesús, dice, Quien por el gozo que le esperaba, o sea, sabiendo el gozo que le esperaba, soportó la cruz, ¿bien? Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, soportó la cruz. O sea, nosotros tendríamos que imitar esta conducta, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros, eh, sabiendo el gozo que nos espera por delante, tenemos que soportar nuestra cruz. Tengo una pregunta, Lorena. Nosotros, ¿es fácil, nosotros. ¿Tenemos que llevar la cruz o ya la llevó Jesús? No
1: tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar lo que Él hizo.
0: Muy bien. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Bien? Mm -hmm. Muchas personas hoy en día están diciendo, Jesús ya se apagó, Jesús ya lo hizo, ya está, vivo como, se, como yo quiero. Y esto no es así. Nosotros tenemos que cargar la cruz. ¿Y, cómo se, y qué sería soportar la cruz? Bel, dame un ejemplo de soportar la cruz hoy. Un ejemplo, el que, el que se te ocurra. Vayan ustedes pensando algún ejemplo también de soportar la cruz.
1: Y a ver, soportar la cruz tiene que ver con eh, hacer morir nuestra carne, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, uno puede hacer, eh, uno puede cargar la cruz cuando tiene que a veces nos toca soportar a otros en amor, ¿no? Y capaz tener ganas de decirle algo a tu carne si quiere enojar, pero por amor al Señor y en obediencia a su palabra decidís callar. Y perdonar
0: y... Otro ejemplo de soportar la cruz De, de, de tomar tu cruz y seguir al Yo Señor
2: Creo que como dice Belén Que soportar la cruz Para mí es como Soportar las pruebas que vengan hacia nosotros Ajá. Puede ser día a día O en cada momento no Como aguantar a una persona O, o si nos <risa> insultan, quedarnos callados Muchas veces Muy queremos bien. saltar Pero tenemos que quedarnos, humillarnos
0: Lore, un ejemplo, de, de tomar tu cruz. Toma tu cruz y sigue, me dice el Señor. ¿Cómo tomarías esa cruz? ¿Qué sería tomar la cruz? ¿No?
1: Eh, bueno, me voy a repetir. No. Pero, por ejemplo, eh, cuando, cuando vemos que la gente está equivocada en la, en la fe, Uh -huh. Y no ir directamente y decirle en qué está, qué está equivocado, sino tenerle paciencia para que el Señor le muestre la verdad.
0: Bueno, sí, a mí me gustaría igual, no está mal, a mí me gustaría igual hablar de cosas que son eh, delicadas, no en cuanto a lo que es soportar la cruz. Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque acá dice, fijemos la mirada en Jesús. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Imítalo. Uh -huh. ¿No? fíjate lo que Él hizo y hacelo vos también. Bien, fijemos la mirada en Jesús. Bien, dice eh, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Soportar la cruz, por ejemplo, llevar tu cruz, crucificar tu vida, crucificar tus deseos, crucificar muchas veces cosas que tenés ganas de hacer, crucificar a veces a, a amores, personas, oportunidades. Por ejemplo, si a vos te dan un trabajo increíble, te dan un trabajo increíble, pero tenés que mentir, ¿no es cierto? Y decís, si yo, no, si yo acepto este trabajo voy a tener que mentir, y, pero voy a ganar mucho dinero, no lo acepto. ¿Por qué? Porque lo crucifico por Cristo. Bien, esta persona que está delante mío no conoce a Jesús, me gusta esta persona que está delante mío, Hombre en el caso de las mujeres, mujer en el caso de los hombres, me gusta esta persona que está delante mío, pero no, no ama a Cristo, no ama a Jesús, por amor a Cristo le voy a decir que no, voy a crucificar, voy a crucificar esa oportunidad de la vida con esa persona, voy a crucificar eh, este proyecto porque no es de Dios, ¿bien?, todas las cosas que no agradan a Dios debemos crucificarlas, ¿bien?, las cosas que nos llevan a pecar, debemos crucificarlas. Y podemos ir más lejos, ¿no? Eso es ir santificándose cada vez más. Podemos ir más lejos. Podremos, por ejemplo, nosotros no miramos películas, no miramos televisión. ¿Por qué? Porque consideramos que la información proviene del mundo y programa tu mente. Ya nos vamos a meter a hablar de lo que es el primado negativo, pero de esa manera con, controlar muchísimo los pensamientos. y Realmente nosotros no queremos participar ni formar parte. Personas, por ejemplo... ¿Puedo, lo ¿Puedo contar lo que hiciste vos? Bueno, Santi, por ejemplo, acaba de dejar eh, el teléfono celular, el móvil. Lo descartó porque no tenía ganas de... Porque son cosas que te tientan a, 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 estar, a estar pendientes de... Son cosas que te tientan a estar pendientes de programas, de aplicaciones, de videos, sin mirar pornografía, sin mirar cosas malas, ¿no? Simplemente el hecho de estar perdiendo en el, el tiempo en, en, en una red social, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Santi decidió crucificar crucificar el teléfono móvil, ¿no? No va a faltar la persona que escuchando esto diga, si no, ¿cómo hago? Si no tengo teléfono, ¿cómo hago para escucharte? Bueno, pongámosle un manto de coherencia a la conversación, ¿no es cierto? Bien, eh, a veces uno tiene que crucificar cosas que nos gustan, que le gustan a la carne por amor al Señor, porque sabes que si vas por ese camino no te va a ir bien, ¿bien? Entonces, y dice menospreciando la vergüenza, ¿no? O sea, Jesús soportó la cruz siendo Dios, ¿Me entienden ustedes que él es el creador de todo lo que nosotros vemos? Siendo Dios, se des, dice la palabra que se despojó de ser Dios, como algo a que aferrarse, y se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Uh -huh. Y Siendo Dios, soportó la vergüenza. Imagínense, todo lo, él iba cargando la cruz, ¿no es cierto? Iba cargando la cruz, y todas las personas que él eh, sanó, todas las personas que él liberó, Todas las personas al que le habló, a las que le enseñó, al que él alimentó, a las personas que esas, que, que él multiplicó los panes, vean todas las personas que vieron milagros, eran, se le estaban riendo, se estaban burlando, le estaban tirando piedras, siendo Dios, él se despojó de esa condición de ser Dios y soportó la vergüenza. Entonces nosotros, ¿nos va a importar lo que digan los demás? Respecto, ¿nos va a importar qué es lo que digan los demás? ¿No es cierto que no? No. Bien, ¿Qué te importan los demás? Bien, fíjate que Jesús lo hizo. Y dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces decimos, bueno, para, <risa> ¿cómo puede ser que, que Jesús esté sentado a la derecha del trono de Dios si Él es Dios? Correcto, porque estar sentado a la diestra o estar a la diestra de significa tener la autoridad de. Correcto, podríamos decir que Jesús tiene la autoridad de Dios, Él es el Señor estar a la diestra, estar sentado a la derecha estar sentado a la diestra no está hablando de un lugar físico sino que significa que tiene toda la autoridad de Dios bien, dice así pues, o sea, siendo que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, siendo que tenemos que despojarnos del pecado deje cada uno el pecado con el que está luchando arránquelo de raíz, arránquelo luchemos contra el pecado bien, dice teniendo en cuenta todo eso, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea, te vuelve a repetir. Dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Ustedes tienen idea de la oposición que tuvo Jesús cuando él estaba predicando? Nosotros apenas tenemos una vista, ¿vieron que dice la palabra de Dios que no alcanzarían los libros del mundo para escribir los, las, las cosas que él hizo, ¿no? Pero ¿Ustedes tienen idea de la oposición que él tenía? El Señor les estaba, a ver, le estaba hablando a un pueblo que era descendiente de Abraham, de José, de Jacob, que tenían la ley de Moisés, y Jesús les viene, a, les mueve todo el piso, les daba vuelta todas las cosas. Estaba empezando, la gente estaba empezando a escucharlo a él y los, los religiosos de esa época no querían que Jesús te llevara toda la atención. Entonces lo querían matar, lo querían matar, ¿correcto? Él venía, a ver, los judíos estaban esperando a un rey, a un, rey, un, un David, ¿no? Como Mesías que los, uh -huh. los liberara de la opresión romana, que los hicieran, los volviera a ser nación, ¿bien? Pero el Señor, el Mesías, venía a quitar el pecado del mundo, ¿Entendés? Y Satanás sabía lo que estaba pasando Y no se la hizo fácil Bien, Jesús tenía mucha oposición Así que no se desanimen cuando ustedes tengan oposición Todos tenemos oposición Oposición en la familia Oposición en el trabajo Oposición en los amigos Por cierto, rechazar amigos Que son mundanos Y que no te acercan a Dios También es tomar tu cruz Bien, Dice, consideren que aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, bien, o sea que los pecadores se le oponían, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo, porque cuando nosotros tenemos oposición, cuando la familia se opone, cuando los amigos se oponen, cuando el trabajo se opone, nos cansamos, perdemos y nos desanimamos, ¿sí? Pero siempre tenemos que recordar que Jesús soportó mucho más que nosotros, ¿bien? No tenemos ni idea, de lo que él soportó. Para que ustedes si tengan, tengan una noción, ya lo vamos a hablar más adelante, cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos transpiraba sangre. ¿Entienden? ¿Ustedes por qué piensan que Jesús transpiraba sangre en ese momento en el Monte de los Olivos? Porque tenía. Él sabía lo que iba a pasar, ¿bien? Sí. Él tenía miedo de que le pegaran y estaba transpirando sangre porque iba a sufrir su cuerpo. No. ¿Por no. qué transpiraba sangre? ¿Por qué llegó al punto que le dijo, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa? ¿Por qué le dijo, aparta de mí esta copa? ¿Por qué estaba tan angustiado al punto que tuvo que bajar un ángel? Sentía angustia. ¿Por qué? ¿Porque lo iban a pegar? ¿Porque lo iban a clavar en una cruz? ¿Por qué sentía angustia?
2: Por la incredulidad de su pueblo.
0: Es muy bueno. Pero había... algo mucho mayor que lo angustiaba a él. Era la primera vez en toda la historia de la eternidad que Dios iba a soportar el pecado en Él mismo. Iba a cargar con pecado. Él no había pecado y Él iba a cargar con el pecado de la humanidad. ¿Y saben lo que, lo que hace el pecado? El pecado te aparta del Padre. Era la primera vez en la historia de la humanidad que Él iba a estar apartado del Padre. Por eso estaba tan angustiado. Se sentía morir. Tenía, él dijo, siento angustia de muerte. ¿Por qué? Porque por primera vez iba a estar apartado del Padre. ¿Bien? Entonces, por eso dice, despojémonos del pecado. ¿No? El pecado nos aparta del Padre. ¿Bien? Dice, en la lucha... Ven, acá está. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, fíjense que nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Acá no podemos nosotros decir... Eh, Ahí, ya voy a hacer un video al respecto porque es, una, es algo que me tiene, me tiene realmente angustiado, que se le ha enseñado mal a la gente. Nosotros no podemos decir, Jesús ya lo hizo, vivo como yo quiero, total. Es el Señor el que... A ver, vos eh, no pecas porque sos santo. No sos santo porque dejas de pecar. Bueno, miren esto, acá se nos está llamando a luchar. no. El que no entienda lo que estoy hablando eh, está escrito. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Bien, también habla de muchas personas que han resistido, han resistido dando su vida, derramando su sangre, ¿no? Pero, ¿qué mayor ejemplo que está hablando del Señor y el contexto habla del Señor? La sangre que él derramó en Getsemaní cuando transpiraba sangre. Bien, dice, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, dice... Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué es azotar, Lore?
2: Que golpea.
0: Le da con la chancla.
2: No dejo. Eso
0: una chancla, una manguera. Una manguera, no esa vez. Menos mal que no me tocó. Una madre que me pegó con una manguera. ¿Te pegaron con una manguera? Alguna no, vez. No. Ah, bueno. Padres no le peguen con una manguera a sus hijos. Bueno, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. ¿Bien? Ni te desanimes cuando te reprenda. Ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Qué es no tomar a la ligera? No darle importancia. No darle importancia, muy bien, Belén. No darle importancia a, lo, a cuando Dios te está disciplinando. Ni te desanimes cuando te reprenda. A ver, si te, Dios te está reprendiendo, es porque vos hiciste algo que está mal. Y por amor Él te corrige. ¿Ok? No te desanimes, porque es para tu bien. ¿Bien? ¿Recuerdan que Romanos 8.28 dice que todas las cosas obran para bien para los hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Bien? O sea, que cuando Dios... ¿Nos reprende? Sabemos que nos está reprendiendo, lo sabemos, porque el Señor disciplina a los que ama, ¿bien? Podríamos decir que no disciplina a los que no ama, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, si vos estás pecando, porque estamos hablando del pecado, ¿no? Si vos estás pecando, ¿correcto? Sabés que estás pecando, ¿bien? ¿Bien? Perseverás en el pecado, una cosa es tropezar, siempre digo esto, no te estoy diciendo que tropezar está bien, pero bueno, tropezaste, pecaste, ¿está? Pecaste, mentiste, vamos a hacer cosas pequeñas, mentiste, cualquier, cualquier pecado, bien, hay pecado más grande no vos estás pecando y Dios no te está corrigiendo y Dios no te está disciplinando, pues no sos hijo, al menos no todavía, arrepentite, deja tu pecado para ser llamado hijo de Dios. Si vos estás pecando, estás fumando, te estás drogando, tenés una novia mundana, un novio mundano y estás fornicando, no te, o sea, y no te casás, y seguís en unión libre, si vos eh, estás robando, estás mintiendo, si Dios no te está disciplinando, no sos hijo. Por más que hayas hecho una oración de fe, por más que vayas a la iglesia todos los fines de semana, por más no conoces al Señor. Es duro, pero es real. Miren esto. Vamos al versículo 7. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Bien? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Para que vean que esto que les acabo de decir no lo inventé yo, sino que está escrito. Si vos estás pecando y Dios no te está disciplinando, no sos hijo de Dios, sos bastardo y no sos un hijo legítimo. Podés llamarte hijo de Dios, podés cantar, eh, ya no somos, ¿cómo se llama la canción? Esclavos, de Esclavos del temor, yo soy hijo de Dios. Podés cantar todo lo que quieras, pero si estás pecando, si estás pecando y eh, Dios no te está disciplinando, no te consideres hijo legítimo. ¿Querés que Dios te considere? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo legítimo, Nicolás, ¿qué estás diciendo? Bueno, entonces deja de pecar, ¿correcto? Bien, vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando le iban a pedrear. Le dijo, ¿quién te condena? A nadie señor. yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, le dijo. No te dijo, no le dijo, vete, yo ya sé que no pecarás más. No, le dijo, vete y no peques más. No se te ocurra pecar. Si vos sos hijo de Dios y sabés que estás pecando adrede y Dios te disciplina, yo te aseguro. Que cuando Dios te disciplina, porque lo he experimentado en carne propia, no soy perfecto, he tenido mi disciplina. A ver, <risa> no la quiero tener, porque es terrible. Cuando Dios te disciplina, es, te queda bien claro, bien clarito que pecaste. Y te queda la marca de ese azote, ¿ok? Entonces, entonces, ni se te ocurra pecar, porque estás pisando la sangre del Hijo de Dios en la cruz. ¿Correcto? Bien. Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. O sea, la disciplina de tus padres se acabó. Ya sos grande, ya sos adulto, ¿bien? Si ya no estás viviendo con tus padres, ya estás viviendo solo, estás casado... Ya no, está bajo la disciplina de tus padres. Bien, mismo ahora que conoces la verdad, tampoco está bajo la disciplina del Señor. Dice: si a tus papás los obedecías, a tus padres los obedecías, ¿con cuánto mayor razón obedece al Señor para vivir eternamente? Pues si no, no vas a, a vivir eternamente. Dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, fue un breve tiempo el que. Tu padre te disciplinó como mejor les parecía. ¿Por qué dice como mejor les parecía? Porque lo hacían como podían, fuera desde lo que es la palabra de Dios. Bien, gloria a Dios por aquel que tiene un padre y una madre que los, que los ordena y los encamina en el camino. Correcto, bien. Eh, dice, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Cada vez que pecas, si sos hijo de Dios, vas a tener una consecuencia va a haber una consecuencia en tu vida, ¿bien? Si no hay consecuencia, estás pecando. Y no hay consecuencia, no sos hijo legítimo. Ejemplo, si sos un boca sucia y Dios no te está corrigiendo, no te, porque es una de las primeras cosas que uno cambia cuando uno viene al Señor, la boca. Si sos un ordinario y un boca sucia y Dios no te está corrigiendo, no sos hijo legítimo, no sos santo, no estás apartado para Dios, ¿bien? Cuando Dios te santifica y te aparta, una de las primeras cosas que se evidencian es la boca. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que aquellas personas que tienen una idea errada y equivocada de su condición se puedan ordenar. ¿Correcto? Bien. Dice, versículo 11, «Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella». Podríamos decir que la disciplina de Dios es un entrenamiento para llegar a la santidad. La disciplina de Dios es un entrenamiento para llegar a la santidad. Bien, si Dios no nos disciplina, nunca vamos a ser santos, jamás. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí. Está
0: escrito, lo estoy leyendo Bien. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas Y de sus rodillas debilitadas Bien, ánimo, arriba, vamos, vamos ¿Bien? Sí, sí. Hagan sendas derechas para sus pies Para que la pierna coja, no se disloque Sino que se sane Esto es Es poético, pero se entiende, ¿no? Hagan sendas derechas para sus pies ¿Qué quiere decir? Caminen el camino correcto Bien, sendas derechas para sus pies. No te vayas ni a izquierda ni a derecha. No te vayas ni izquierda ni a derecha. Eh, me desvío por un ratito, después vuelvo. Eh, me desvío. No, porque en la primera tormenta te quedaste afuera. No, sendas derechas para tus pies. Dice, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Bien, ¿por qué dice? Para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Porque hay un área en tu vida que es como si fuera una pierna coja que no te está permitiendo caminar correctamente. Pero si vos te seguís yendo esa pierna se te va a dislocar, no se te va a sanar. Pero si vos haces tus sendas es derechas, esa pierna va a sanar. Dios te da la oportunidad de corregir tu error, de corregir tu pecado, siempre y cuando haya arrepentimiento. Arrepentite de tus pecados y no menosprecies la disciplina de Dios. Había dicho que lo iba a partir a la mitad. Vamos a seguir con la lectura, ¿bien? Dice Hebreos 12... Versículo 14 en adelante dice, «Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor». Bien. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. Bien. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será peleado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal, ¿bien? Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a lo Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, muchos menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Bien, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas conmovibles, las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, no vamos a entrar en toda la explicación puntual de toda esta mitad. Quiero que nos quedemos. Quiero que nos quedemos con la primera parte del versículo de Hebreos 12, del 1 al 13, inclusive. Quiero que nos quedemos con esto, que fue muy enriquecedor, eh, y quiero que tomemos, de lo que acabo de leer recién, solamente un par de cosas. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, busquen. La paz con todos. O sea, que nosotros debemos hacerlo. Si te está dando, acá, te está, acá te está diciendo, hay algo que vos tenés que hacer, que es buscar. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Nosotros debemos ir en búsqueda de la santidad. Todo aquel que te diga que ya sos santo porque estás en una iglesia y ya sos santo, te está mintiendo. Tenés que procurar buscar tu santidad. Y si no me crees a lo que te estoy diciendo, te lo vuelvo a leer, porque está acá, dice Hebreos 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Te hicieron creer que vos sos santo porque ya estás en una iglesia? ¿Te hicieron creer que sos santo porque hiciste una oración? Pues estás equivocado. Vos sos santo porque procurás buscar tu santidad. ¿Cómo buscas tu santidad? Como hablábamos antes, despojándonos del lastre, del pecado, dejando de lado, tomando tu cruz. ¿no? imitando a Jesús que tomó su cruz así vas a alcanzar la santidad todo aquel que te diga que ya sos santo porque Jesús es santo y vos sos santo porque Jesús es santo y ya y vos no tenés que hacer absolutamente nada te mintió, te engañó y no estás en camino de la carrera no la estás caminando, no la estás corriendo no estás corriendo la carrera, no estás caminando el camino estrecho, caminando el camino angosto, dice busquen bien Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que podés dejar de alcanzar la gracia de Dios. Tenés que asegurarte de no dejar de alcanzar la gracia. Ojo, cuidado, cuidado con las novelerías, cuidado con las fábulas de viejas, los cuentos de viejas, como dice, no me acuerdo dónde está eso, pero está. Cuidado con las mentiras. Cuidado con las ideas del hombre y los pensamientos humanos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que podés dejarla de alcanzar. Bien. Cuidado con las raíces de amargura. Vamos a seguir avanzando. Yo quiero que ustedes se queden con otro versículo. Versículo 29 al final. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas enseñanzas no solamente Hebreos 12, sino los, los audios anteriores de Efesios que hemos grabado, nos llevan a despertar el temor de Dios. Si Dios es tu Señor, es tu Padre, te tiene que disciplinar. Si estás pecando, deja de pecar, porque si no, no sos hijo legítimo, sos hijo un bastardo. Bien, Aprendamos a que Dios es cosa seria, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿Tú crees en Dios? ¿Santi, vos crees en Dios?
2: Sí.
0: Perfecto, los demonios también, y tiemblan. O sea que nosotros deberíamos considerar al Señor como realmente el Señor, ¿no? Muchas veces eh, algunas personas pareciera que creen que Dios es como un tío que te... no un tío bueno que viene de, de Estados Unidos y te trae regalitos y Dios... Y esto no es así, el Señor es fuego consumidor. Por eso tomémonos en serio esto de vivir en santidad, tomémonos en serio esto de tomar la cruz, tomémonos en serio esto de tomar la decisión correcta para vivir una vida santa. Amén.